0: Bienvenidos
1: a Rompiendo La Banca con Rick DeCar, Un espacio para la opinión de economía y mercados.
0: And you may find Good so
1: texto de la actividad humana en lo que se puede hacer a tener una buena oportunidad o no, o como los yankees, es decir, así se ve como, como la diferencia idiomática a veces afecta eh, la noción de bueno o malo. Eh, por ejemplo, en español, si nosotros nos apegáramos al mercado, diríamos eh, una oportunidad de una vez en una vida. ¿sí? Es algo típico lo han haber escuchado mil veces. En cambio, en inglés, ¿Viste? Nunca van a usar esos términos. Van a agarrar y van a decir, ah no, mira, fue my, my lucky bike. Fue una cuestión de suerte. Y no es una cuestión de suerte, es una cuestión de preparación, espera. ¿sí? El negocio del mercado siempre se acerca a esperar. Y están esos que dicen, no, porque yo espero X cantidad, estoy todo el día operando, estoy todo el día mirando, qué sé yo. ¿Y qué estás haciendo? Porque en realidad es un juego de espera. Si usted estás todo el tiempo operando, el día que realmente tienes una oportunidad, siempre te la perdés. Porque estás eh, subfondeado, porque te compraste habanita o alguna mierda, que pensás que es la gloria y en realidad te perdiste una oportunidad buena. Eh, paradójicamente, las oportunidades de una vez en una vida se más de lo que ustedes imaginan. Eh, pero como la otra vez veía en una película, es decir, siempre es una queja del de, de mentalidad perdedora yankee, siempre dice, eh, estoy harto de reconocer my lucky bikes después de que pasaron. Onda, ¿viste? Nunca me doy cuenta cuando es mi, mi golpe de suerte. Sí. Y, y en realidad, golpe de suerte hay siempre. Es decir, depende de cuándo ustedes hayan entrado en el mercado. Por ejemplo, hoy hago domingo a las 13.22, es en ese momento, ahí no de publicarlo, porque quería terminar la encuesta, ya que la había publicado, de eh, hace cuánto tiempo que les interesa invertir en el mercado. Entonces, siempre va a ser cuestión de hace cuánto tiempo que estás. Es decir, la persona que está hace muchísimo tiempo tuvo muchas de esas búsquedas eh, de oportunidades que se le dieron o no y las dejó pasar. Pero el hecho persiste. Si tenés una frecuencia de... Eh, como yo siempre digo, el verdadero objetivo de un operador debería ser mantenerse en largo plazo, lo vengo diciendo desde siempre, ¿eh? porque tengo esa filosofía de si vos te mantenés suficientemente tiempo, suficiente tiempo, bastante largo, en el mercado, esas oportunidades de una vez en la vida se te van a dar una y otra vez. Por ejemplo, yo siempre digo, yo ahora... Eh, tengo 33 años de experiencia en el mercado como profesional. Pero eso no significa que empecé a decir... La mayor parte de ustedes, la mayor parte en general... Ladois, profesionales, todos... Dicen, yo estoy en el mercado hace X. Y normalmente toman desde el momento que les interesó el mercado. Yo no hago eso. Si yo tomara ese parámetro, tendría cuatro años más de experiencia. Es decir, en vez de 33, debería tener 37 y pico de experiencia. por mí empezar a enseñar de mercado, qué sé si yo... A los 13 años. Ok... A los 13 años, era la década del 80. Eh, entonces, tuve oportunidad de ver un montón de oportunidades únicas, como siempre digo, esas once in a last times, o si lo prefieren, eh, de Lucky Bikes. Eh, y patológicamente las enganché todas. ¿okay? Algunas, las primeras, no fueron mi decisión. Yo era muy chico, tenía 14 años. Eh, pero... Durante los 80 la gente se olvida, el otro día lo comentaba en el seminario de bonos, es decir, no es, es decir, cierto, la base más larga de bonos la tengo yo, en parte porque soy heredero de bases de datos de gente que realmente se interesaba mucho en mantener los datos, pero si se fijan en acciones tengo un poco más para atrás, así no diría, ¿por qué bonos te falta? ¿Qué sé yo. Si bien sé que tengo, debería encontrar dónde, eh, pues son archivos digitales en planillas, el otro día... Eh, en el seminario Albert se reía y pues, dice, hijo de puta, 4PO. No me acuerdo de si el Excel no existía. Entonces no me acuerdo si están en 4PO o en Lotus. Uno, 2, 3, Pero bueno, eran planillas eh, como las que conocen ahora, un poco más básicas, previo al Excel. El Excel es una copia de esas cosas. Eh, de hecho, Excel fue comprado por Microsoft, no sé por qué termino hablando de este eh, Ellos tenían algo parecido que se llama Access, que realmente no era una base de datos, sino que era una, un new take en cómo usar planillas. ¿Okay? Anyway, eh, bueno, algún día me voy a tropezar cuando, sí, porque no están en CDs, eso estoy convencido, creo que están en disquets y creo saber en qué caja tengo los disquetes, pero justo está varios de bajo, de abajo de varias cajas y, yo, y me tengo que tomar el trabajo y tengo que conseguir o, o sí, no sé por qué termino lo de estas cosas. Cuando uno hace backups. Normalmente no ha, eh, Es decir, si es vivo. Por qué que vos haces backup en CDs. Entonces, backupeas todos los CDs. Y en algún momento vas a dejar de usar CDs. Porque usas la nube o lo que sea. Entonces, lo que yo hice toda mi vida así de provisor era... Es cuando yo dejaba de hacer backups con alguna tecnología específica. Me encargaba de guardar uno o dos dispositivos. Que pudiera conectar a una computadora para leer eso. Por ejemplo... Los disquets están junto a un lector de disquets. Los CDs están junto a un lector de CDs. Dos, de hecho. Y así sucesivamente. ¿sí? Eh, la, las grabaciones de mini cassettes están guardadas con el grabador de mini, de mini cassettes. Yo no usaba minidisc, pero si hubiera tenido minidiscs, eh, estarían con un reproductor de minidisc. Si no, un día te encontrás que tenés todos los archivos y no los podés ver. Anyway, eh, el punto es, eh, en los 80 veníamos de default, default fue en 1982 y recién en 1992 se salió el default. Entonces las emisiones de bonos eran muy chicas, eran para pagar algo específico del gobierno, tocaban a todo el mundo y le enchufaban un bono, pero también no querían que creciera mucho el asunto, entonces permitían que lo usaras para algo. Por ejemplo, eh, había ciertos bonos que se usaban en la construcción y después terminaban en manos del emisor de nuevo. Y se iba haciendo así. Entonces no hay mucha información previa, pero los bonos de eh, 1982 seguían circulando. Entonces uno los podía comprar del mismo modo que se puso después del 2000, a 1%, 2%, no mucho más. Y durante todos esos años, precisamente porque se veía como que nunca íbamos a salir de default. Entonces los que especulábamos con que sí, yo era un adolescente y mi abuelo, eh, acumulábamos esos bonos sabiendo que ibas a entrar en una opción par y no perdías capital, básicamente, que fue lo que pasó. Eh, después, al final, eh, uno podía elegir entre varias y no necesariamente fuimos todos a par, pero bueno, eh, muchos fuimos al FRB, pero que ya mencioné ese bono. Pero el hecho persiste, vos durante muchos años podías ahorrar en bonos desfolteados a una fracción de su valor, sabiendo que eventualmente iba a haber un canje, porque si no hacían un canje, nunca más iban a poder emitir un bono. En cualquier caso. Entonces, ese fue eh, una oportunidad única. Tener tiempo ilimitado para acumular todos los bonos que quieran. Tengan en cuenta que no se operaban electrónicamente esos bonos en particular. Entonces... Eh, el otro día lo decían joda, pero no era tan joda, en realidad era un boca a boca. Pero era como que si los que tenían bonos disponibles se pusieran un cartelito en el pecho diciendo mira que tengo bonos, y vos ibas y le preguntabas. En realidad todo el mundo sabía, porque iban y decía, che, tengo bonos, tengo un conocido que tiene bonos, qué sé yo, y alguno te decía, che, bueno no compraba bonos, sí, mira, hay tal que tiene bonos. Esto iba, le preguntaba, qué sé yo, y cerraba. Normalmente me mandaban a mí porque un a mí temas que otra cosa. Eh, eh, mi abuelo y los amigos de mi abuelo mandaban a mí, sabían que no iba a pagar de más, qué sé yo. todo el mundo sabía que podían tener la transición conmigo, no era el único chico sí que tenía esa responsabilidad, pero era el más notorio, llamémoslo, y el único que quedó aparentemente de todos esos. En cualquier caso, el hecho persiste, las oportunidades a través de los años siempre se dan, pero uno puede decir, bueno, yo no estuve hace 30 años o más para comprar bonos defaulteados al 1% o 2% esperando que se salga el default. De antes, yo no estuve, me pueden decir, para el arranque de la burbuja tecnológica. ¿sí? La punto .com. Si bien la punto .com fue la primera burbuja punto .com, porque eran páginas web, no fue la primera burbuja tecnológica. De hecho, la primera burbuja tecnológica fue eh, en la que de 60, compañías la mayoría desaparecidas, otras saben los nombres como Texas Instruments, IBM, Xerox, creo que ya estaba también. Entonces, muchas de esas compañías son las sobrevivientes de la burbuja de esa época. Entonces, no fue la primera burbuja tecnológica computacional, por así llamar, la burbuja.com, pero que antes, por ahí no estabas en los 60, yo ni había nacido. Eh, después tuviste la burbuja, el arranque. ¿sí? En un seminario de análisis tengo un que llaman Chart Territory, que a propósito habla del de terreno no graficado, ¿sí? donde no tenés un mapa, que es algo totalmente nuevo, como la industria espacial, eh, que tenés que hacer ciertos supuestos y. Realmente darte cuenta de si es un buen negocio o no. Pero vos por ahí no estabas. Eh, pero por ahí estuviste o no cuando era obvio que iba a colapsar la burbuja tecnológica. O no estuviste cuando había que vender los bonos argentinos y era negocio se podían descubierto en esa época, cómodo. Eh, o no estuviste en el 2001 en los mínimos de la bolsa, en los mínimos de las acciones. Y cuanto más estamos, cuanto más me acerco en este razonamiento, más nos acercamos a la posibilidad de que sí hayan estado. Entonces, eh, cuando te querés dar cuenta, ya te llegué a hablar del 2005. Entonces, cuando te querés dar cuenta, tenemos la crisis suprema y no más. Y por ahí no operaste para abajo, pero deberías haber operado para arriba. Los futuros, las acciones, los bonos, todo dieron oportunidad. Entonces, por ahí no estuviste ahí, pero por ahí, fast forward un poco de tiempo, estuviste cuando las que ahora llaman las siete magníficas destacaron y se separaron y básicamente se convirtieron en el mercado norteamericano. Por ahí no la viste, por ahí no estuviste. ¿Pero que ¿Tampoco estuviste? Es decir, a medida que nos acercamos, ya estoy hablando de hace menos de 10 años, y después menos de 5, y que no estuviste cuando había que comprar dólar en Argentina 13, la última entrada del oro a 1.200. El otro día, el viernes, el oro marcó máximo histórico. ¿Ok? En 2094, creo. Superando un poco el máximo, creo que fue el 2011 o 2013, ahora que no me acuerdo. Entonces uno dice, bueno, está bien máximo histórico, ustedes no entienden la importancia del máximo histórico del oro no es como el máximo histórico de una acción que cotiza hace 20 años, 30 años 40 años, cuando vos decís el, y, y nadie le dio pelota es casi nadie, cuando vos decís el máximo histórico del oro no es el máximo histórico del bitcoin más allá que el bitcoin sea basura es el máximo histórico del primer activo de la historia de la civilización humana desde que tenemos registros para acá es el máximo de qué? 7.000 años. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, es el máximo de la civilización. El único máximo de la civilización. Estoy en pelota. ¿Saben qué? A propósito, no mencioné nada. Lo puse recién al cierre. Y antes, me tomé el trabajo de entrar a la página del Wall Street Journal, ver Bloomberg, ver Refinitiv, ver Market Watch... Boludo, todos estaban hablando páginas y páginas del, de la borración pedorra del Cybertruck de Tesla. El oro te acababa de meter máximo histórico de la civilización humana. Háblame de perder una oportunidad. ¿ok? La última entrada, que la dije en el 16 o 17, que había sido 1180 una cosa así, te la perdiste también. Y bueno, por ahí no estabas. ¿Ok? Y oportunidades menores, pero que pueden ser de una vida. Hay un montón. La pregunta es: yo veo un montón, normalmente, cuando Habana estaba en mil, ¿sí? Dije, le saco una franquicia a Habana. La única razón por la que no me interesó fue porque no tenía opciones activas lo suficientemente. que era lo que yo quería hacer. ¿Ok? Pero hasta dije abiertamente que. Es decir. Eh, que si, si tuviera opciones, yo estaría comprando Habana. Es decir. Es un galpón por diferentes características. El problema es que no entienden por qué es un galpón. Y nunca lo van a entender. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a medida que te acercas a la fecha. sí, ¿No ves la oportunidad de Satellogic en un mínimo? Sí, te estás jugando a que desaparezca la compañía. Realmente pensás que van a deslistar una de las pocas compañías espaciales que tampoco está quebeada. ¿Ok? No es que estaba que y le debía medio mundo, onda, lo que pasó con Iridium. Iridium sigue dando vuelta, lo que pasó con Global Crossing. Sí, a la activista lo empomaron, pero vos estás usando escuchándome ahora en internet, gracias a la tecnología que creó y eh, hizo el deployment Global Crossing hace tantos años y desapareció la compañía. Entonces, uno tiene que saber diferenciar esas oportunidades, porque si no lo haces, realmente nunca vas a llegar a ser un gran operador, porque siempre vas a estar peleando por minucias. La pérdida de oportunidades. Es así. Si vos mirás para otro lado, cuando el token pasó, no importa que le identifiques después. Está el famoso, ah, te la perdiste, que te chusean algunos. Pero ¿saben qué? Chusear no es operar. Y algún gran operador que decía que era el superoperador de Alfa, Beta u Omega o los bonos argentinos, activame tal cosa los pude y vas a ver cómo te opero. No operaron nunca más los PUD de los bonos. Nunca más. Entonces, ¿te quieren hacer caer que son todos superoperadores y al final nadie opera? Porque le pueden hacer caer a un boludo que solamente lee en Twitter, pero un boludo que sigue el mercado no es tan boludo y no se le va a caer. Bienvenidos al episodio número 382, Rompiendo la banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana hablar una vez más del problema más serio que tiene el mercado. La incapacidad de ver las verdaderas oportunidades versus la... Incapacidad de entender que lo que muchas veces ven como oportunidades no lo son y el problema principal del mercado, la incapacidad de, la, de conseguir la permanencia a largo plazo. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, por ejemplo, cuando hago un, una encuesta a votar, etcétera. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en esa ilusión de creer que encontraron la oportunidad de su vida y en realidad solamente encontrar la peor pesadilla que ustedes pueden tener. No porque no ganen plata, sino porque mientras caían, que estaban en la acción de su vida o el activo de su vida, seguro dejaron pasar algo más importante. El problema de, de ser un operador de bolsa es que muchas veces se tiene visión de túnel. Sí, cuando uno mira mucho tiempo el mercado, tiende a mirar ciertas cosas más que otras. Y al hacerlo, pierde perspectiva. Entonces, la pérdida de oportunidades se puede explicar por un factor extremadamente simple, el miedo a perder. Es pura psicología del trading. En una punta tienen el miedo extremo a perder y en la otra la falta patológica de él, del apostador a cualquier cosa que él cree que va a ser el negocio de su vida. Ambos polos se equivocan. El correcto intermedio no es el miedo del mercado. Para nada. Sino el respeto al mercado. Esa es la parte que nunca entienden. El mercado es acerca de respetar el mercado. No de pelotudeces, no de ay no, lo que pasa qué, viste, qué sé yo. Es decir, los boludos se creen que son analistas fundamentales. El otro día me mandaron una captura de uno de esos boludos nuevos. Que debe tener más seguidores que yo a esta altura. ¿Por qué? Es decir, una vez me dijeron, ah, vos porque sos envidioso. No, 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 la verdad, es, es un signo de nuestros tiempos. La persona no le importa mi tech record. No le importa los podcasts que hago desde mediados del 2016 acertando una y otra y otra vez. No. El común de la gente lo que quiere es que venga un boludo y le diga, si compras tal cosa te vas a llenar de guita. Y como la profecía autocumplida cuando hacen masa crítica, marginalmente se les puede dar, deifican a ese pelotudo. ¿Saben cómo termina ese pelotudo? Un día desaparece, cambia de identidad, se borra. Lo he visto mil veces. En el 2016 había un montón de estos pelotudos que se me hacían los vivos. No quedó uno. No quedó uno. Algunos de vez en cuando te hacen un comentario. Desaparecieron todos. ¿Por qué? Pues no eran tan vivos. Porque básicamente dependen de convencer a la gente de que esto es fácil. ¿Para qué te hiciste la cabeza? ¿No viste que Habana subió de 1.000 a... Qué sé yo, no sé cuánto está. 4.000. A ver. De curioso la tengo en mi lista de seguimiento. Siempre para caerme un poco de risa. A ver. Dame un segundo. A ver. 4.100. Entonces decís. ¿Qué? ¿No la viste de 1.000 a 2.000? ¿No la viste de 2.000 a 3.000? ¿Te la perdiste? ¿Te la vas a perder de nuevo? Entonces cuando ya no hay más narrativas. Y se quedan creativos. Salen con la narrativa que esa captura mandaron. Porque no va a parar de subir. Porque la cantidad de acciones es limitada. No, de veras. Yo creí que todas las acciones que operaban en el mercado tenían un endless supply of empomados. Es decir, que básicamente Microsoft tenía infinito punto rojo de acciones en circulación. Que Satellogic tenía tantos toillones de, de acciones como estrellas en el universo, por lo menos el observable. No, así que es cantidad limitada. Sí, son todas así. Y una acción no sube solamente porque tenga pocas acciones en circulación. ¿Viste? Además, eso tiene una solución extremadamente rápida. Si se la plaza con un par de boludos, te meten un par de suscripciones y te hacen el ojete. Fue como terminó el mercado de los 80. En los 80 tenían un montón de pelotudos que dicen la misma tú que este, pero pagos. Entonces estaban, ¿sí? Suco, toda esa gente que creen que son superoperadores, eran unos delincuentes que se la pasaban manejando los activos que les pagaban por manejar. Y a veces ni por guita. Eran tan pelotudos que Nico veaba guita. Por algún datito de vez en cuando, hermano. Eh, no te olvides de mí. Eh. Tírame algún, hermano. Tirame un negocio. ¿Okay? Entonces, los tipos manejaban, manejaban, manejaban. Sobre todo acciones con muy, poca, muy poco floating. Muy pocas acciones circulantes. Hasta que la plaza se secaba totalmente. Cuando la plaza se secaba totalmente. Es verdad. El precio había subido un montón. ¿Saben qué hacían? Te metían suscripción tras suscripción. Entonces, si vos... No suscribías, tu acción cada vez valía menos. Algunos boludos se creían que eran vivos sin suscribir y vendiendo los cupones de suscripción. Entonces, a mí no me van a licuar. Sí te licuaron, porque vos vendiste el cupón de suscripción, emitían más acciones, después volvían a subir las acciones, pero la tuya ya tenía menos posición. Porque lo que antes era una posición de mil acciones, ahora técnicamente respecto al floating total era menor. Bueno, así quedaron Pampa Energía. Pampa Energía era un galpón literal. Ok, alguien se tomó el trabajo de ir a ver el galpón. No tenía techo. Quedaban tres paredes en pie. Pero tenía todos los papeles de la bolsa en regla. Entonces agarraban, te la subían con la excusa X del futuro, la acción del año, hasta el presidente de la bolsa. y El vicepresidente en ese momento te decía, no, a ver, va a ser la acción del año. Lo cual es ilegal decir eso. Pero bueno, no importa. Entonces iba y subía y qué sé yo. Cada que subía te metían una suscripción. Cuando te quisiste dar cuenta, pan para la compañía. ¿siste? Ahora te dicen, no, que gran compañía, que, que genio ese muchacho, este, un mago de la finanza. ¿Sí? Porque todos los que se involucraron en, en la movida esa, todos perdieron guita. Pero básicamente hicieron una vaquita para que el tipo tuviera una compañía. Y se quedaron de garpe. ¿Ok? Entonces ese es el problema. Muchas veces la identificación de oportunidades va por el verdadero análisis fundamental. Y el verdadero análisis fundamental no es, es decir, estamos en un país que está cayéndose a pedazos y ustedes se creen que la mejor idea es invertir en una compañía que hace golosinas es decir si no hay guita para gastar lo primero que cortas es la, la, la golosina es decir por ahí no la cortás del todo pero con pedazos. es decir análisis fundamental es cuando yo en la playa del trader me fui a uno de los más importantes y chetos eh, Locales de Habana. Y los tipos no tenían alfajores. ¿Escucharon lo que dije? Y uno me dijo, no, porque la época no, flaco. Fui en el momento que tenías que tener alfajores en el ojete mal. No tenía alfajores. Básicamente nos discriminaron por mi nena. Eh, porque no quería laburar la mina que nos atendió. Había ocho empleados o seis empleados para atender a dos personas. Entramos a... Eh, ¿Cómo se llama? A comprar, a pesar de que nos había tratado mal la mina, dijo bueno, vamos a comprar unos alfajores, porque la nena creo que no se quiere quedar. Entonces, vamos a comprar alfajores. Eh, entreamos. no tengo, no tengo. Eso no, lo que me quedó es esto, esto y esto, así, de mala manera. Mientras se ponían a hablar dos... Que atendía la cafetera. Dos para tener una cafetera. Yo cuando era chico. Laburaba en un boliche. Que entraban 500 personas. Y atendíamos a 2000 personas por día. Durante 5 horas. Y la cafetera la atendía yo solo. Mientras ayudaba a mi compañero. A hacer otra cosa. Porque él hacía otra también. Entonces éramos dos para atender. Todo el puto boliche. Y salíamos. Si había mucha gente. A mozos también. En esa época laburaba en la cocina. Además? Porque era muy chico. De 14. ¿vale? Eh, okay. Entonces tenían dos monos para atender seis personas, los dos monos en la cafetera, mientras un mono le contaba al otro, sí, porque yo me compré 100 dólares. este Fue una de las movidas que se había movido el dólar. Sí, 100 dólares. Oh, no, sí, sí. 100 dólares. Había subido básicamente... Había ganado mil pesos el pibe. Era nada. Pero y sí, viste, yo compro bajo, vendo alto. Bueno, es el mismo efecto. Pero tenías que tener tu negocio, boludo. Es así no va Entonces, ese es tu análisis fundamental. Que la compañía es inviable porque el personal es inviable, no está capacitado no está a la altura, necesitas el triple de personal que deberías ese local, en mi vieja época o si yo en a los flacos, ese local se tiene con tres personas, y porque uno es el encargado, ponele cuatro con toda la furia, un temporal eh, para, para los momentos de, de máximo movimiento, no pagaste toda la franquicia, no te mandaron los alfajores, tenés ocho empleados, seis empleados, no me acuerdo cuánto eran, mirándose la cara, te atienden mal cuando alguien se va a sentar Okay. entonces realmente en eh, tu análisis eh, es no porque hay pocas acciones. De la otra parte, sí, Tenés en Satelogic, yo siempre le dije no lo operen porque es extremadamente peligrosa. Hasta dije que puede ir a cero, boludo. Pueden agarrar, la hipo fue exitosa, pueden hacerla bajar lo suficiente y retirarla en el mínimo y asunto terminado. Retirarla en el mínimo tiene cosas negativas como evitar tener nuevo financiamiento vía emisión de acciones incluso en forma privada. Pero bueno, ok, yo entendía que me dijeran, todo el mundo le decía, no, mira, yo lo opero bro, no lo operen, ¿eh? No lo operen, no lo operen, no lo operen, no lo operen. En el mínimo, tuviste todo el tiempo del mundo de operar Satellogic pero todo el puto tiempo del mundo. Granted operaba poco, ¿sí? Tenías que tener paciencia por eso, pero básicamente BWAP, 70 centavos, te tapizaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una semana después y algo. Estaba 100 arriba, boludo. 100 arriba. Si no vendías 100 arriba, eras un boludo. Vendas todo o te quedes las gati, lo que vos quieras. Si no vendías 100 arriba, eras un boludo. Ahora, cuando vendiste 100 arriba, ese día bajó 27% de punta a punta. Tuviste tiempo de comprar el mismo día. Tuviste tiempo de cerrar 100 arriba, un poco más de 100, recomprar 25 abajo. Al día siguiente abrió el palo de nuevo, y ahí sí operó cantidad, porque era arriba de unos 50. Tuviste tiempo de vender de nuevo y recomprar el mismo día, 25% abajo, boludo. Parecían los 80 en Argentina. Una acción te hacía de punta a punta 25% en un día, boludo. Y todos mirándola. ¿Ok? Y recién ahí alguno se acordó que estaba volando. Y te la perdiste también. Porque esas son las oportunidades. ¿Era riesgosa Sateloshi? Más que ninguna otra. Porque cuando estás haciendo una compañía, okay, sobre todo de, de una compañía que es extremadamente capital intensivo, tenés un problema de financiamiento normalmente. Tenés un problema de volver a... Eh viable la compañía. Pero la compañía se estaba volviendo inviable. Ya habían decidido registrarse, en, no me acuerdo si eran en Delaware. Se, se sabía que había financiamiento. gel yo te financio, boludo. No me rompa las bolas. Siempre va a haber alguien que ponga la guita en una compañía satelital. ¿Qué hay? Dos docen una docena, dos docenas de compañías de este tipo. Si sí, en el peor de los casos se los compran. entonces Y me decían, no, ah, qué boludo, seguí operando Satellogic. Hice un seminario de administración de cartera mostrando cómo gané durante toda la baja, comprando. Porque hay que tener método siempre. Pero en el mínimo, en el mínimo no lo vio nadie. Como no había nadie el mínimo de IPF. Mientras en, en Habana, mi hija es autista, obviamente. Ya lo dije, yo estoy en el espectro, aparentemente. Eh, no nos cuesta que coma en un lugar. No, no habíamos podido hacerlo nunca. Entonces, como no había nadie, habíamos ido en invierno o en una vacación de invierno, yo, en un fin de semana largo. Vimos que no había nadie en Habana y estaba todo puesto. Y como ella fue, porque es un deck y le gusta el deck a mi hija, eh, fue y hizo algo que hace normalmente. Si no ve mucha gente, va y se sienta. Pero el problema es que no se queda sentada. Entonces nos acercamos, yo estaba un poco más lejos, nos acercamos a ver si podíamos tomar algo en, en el Habana, como hubiéramos hecho en cualquier lugar, por más peor que fuera, para eh, loguear esa experiencia de que a mi nena le gustara estar ahí. Sale una mina y dice, ¿Van a tomar algo? Eh, y le digo, así, como lo escucharon. Y, y le digo, mira, eh, hay que ver si la arena se queda. Si la arena se queda es nuestra intención. Le digo yo, bien. Eh, y si no, voy a comprar algunos alfajores adentro. La tipa me mira y me dice, porque si no consumen no pueden estar acá. Perdón. Ok. Ese tiene que ser tu análisis fundamental. En, volviendo al mismo lugar, hace poco, el día de mi cumpleaños. Eh, Paramos en un IPF, la IPF El trader de la ruta. Eh, no, nunca lo habíamos, todavía seguíamos sin haber logueado que ella se sentara a comer en un lugar que no fuera en casa. Eh, y no me acuerdo qué, qué, qué dijimos, qué sé yo, bla, bla. De ida fue, de ida. Y era el mediodía, qué sé yo, y dijo a mi mujer, bueno, o ella me dijo a mí, vamos a comprar algo de comer, qué sé yo. Entonces compramos una mujer y unas papas. Y a ella le gustan las papas, y agarra las papas. Entonces, primero. Recorrió un poco, aceptó sentarse. Okay. Después miró las papas, porque no eran como se si las hacen a ella, oh, terminó comiendo alguna papita, le encantó. Entonces, ¿viste? puedo decir, bueno, le gustó el lugar, no necesariamente es un análisis fundamental. Eh, cuando volvimos, queríamos intentar de nuevo. Entonces, ella ya estaba tan ansiosa de comer las papas que le quería comer las papas a una pareja mayor. Nosotros ya somos mayores, pero mayor que nosotros incluso. Y, y los dos le querían dar. Digo, no, no, esto, no me dejaba ir a comprar a mí, mi hija. Entonces le digo, quiero ir a comprar, pero no me deja. Digo, no, no hace falta, le digo. Y se quería comer las papas de los que estaban al lado porque estaban justo en los silloncitos que nos habíamos sentado nosotros. Nos sentamos en los de al lado. Pero la gente de YPF me me atendido de 10. No como el culo, como los de Habana. Entonces, si vas a hacer análisis fundamental, deberías hacer eso. La gente, por lo menos a mí, siempre me tocó, de la IPF siempre me atienden bien. Cada vez que entro una Habana, siempre están distraídos, siempre con cara de culo, siempre eh, tratándote como el orto, es eh, decir, y a mí me tratan bien en todos lados, eh, no soy yo. Entonces, si vos querés hacer análisis fundamental de algún tipo, hacer análisis fundamental de eso, algo pasa en un negocio como Habana que te atienden como el culo y en un negocio como IPF que te atienden bien. ¿Ok? Eh, más allá de eso. El punto es que las oportunidades las van a ver siempre. Es decir, cuando yo le decía no compren si bonos sobre la par, la gente me decía que yo era un idiota y eh, que venía la compresión de Spades, que yo no entendía nada. No podés correr riesgo cambiario. No, el carry, mirá la tasa. Y era más baja que ahora. Mirá la tasa de interés, viste volvió el carry, qué sé yo. Y yo decía, boludo, te van a romper el orto. Vos no tenés nada, qué sé yo. Todos los lados y los super profesionales, que algunos siguen dando vuelta, porque no viven de sus inversiones, sino de hablar pelotudeces. Entonces, la misma gente que te decía, no compres, eh, si sí, decir, perdón, bonos sobre par, porque la compresión de Spets y Sarasa para ganar un par de moneda cuando los bonos argentinos estuvieron en el mínimo, no compraban. Vamos a hacer Venezuela. Es decir, así te perdés las oportunidades. Primero, dejen de escuchar pelotudo. Dejen de escuchar al pelotudo de Habana. Dejen de escuchar al otro pelotudo que ahora se cree un analista político. Dejen de escuchar al panchero que se cree un gran emprendedor. Dejen de escuchar a los boludos que se caen un quant. Es decir, me acuerdo cuando el boludo que se cree un quant decía... Eh, si vos querés operar opciones de bono, avisanos, porque nosotros... Las opciones de bono ya existían, es decir, por disposiciones del mercado. La única cosa que se necesita para operar opciones de cualquier activo es llamar a tu agente y tu agente pida que haga en la base. Y el tipo lo vendía como que te iba a hacer el que los, las cuentas para que se pudiera operar los bonos. Y no era así, ¿ok? No era así, ¿Ok? Uh -huh. eh, entonces el tipo se caía un gran capaz del análisis cuantitativo aplicado, y yo, es decir, ¿saben por qué las opciones de bonos están tan en el horno? Porque tenés, esto lo voy a explicar en el seminario de opciones de bonos, pero básicamente lo principal es que permiten a esos bots boludos hacer pelotudeces. Están todo el tiempo tic, 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 tic. Basados en un algoritmo mío, lo sé, porque así lo ve vender, perdón, comprar un putlo vez, ni bien identifiqué que era un algoritmo mío, dije, le digo a mi mujer, mira, si me noto en tal precio, va a hacer tal cosa. Y cuando haga tal cosa, me muevo y le, y, y le pago. Y mi mujer me dice, no podés poder decir eso. Le digo, mira, le digo, ¿ves que hace tic, tic? Y le mostraba los números. Le digo, bueno, ahora va a ser este. Y se los escribieron en papel. Ahora va a escribir este y este número, antes que apareciera. Y aparecieron. Entonces, ¿cómo sabes? Ese es el algoritmo mío. No sé dónde lo levantaron. Está mal implementado, porque lo hacía mal. Pero sé qué va a hacer después. Entonces, cuando yo me anote, va a hacer tal cosa. Me anoto en tal precio, va a hacer tal cosa. Y yo voy a poder operar tal precio cuando él se anote. Y dicho y hecho, tardé menos de 10 segundos en salir por otra base. Y me van a venir a mí a explicar cómo funcionan las opciones, boludo. De veras. El cuando wannabe, que la otra vez se, se enojó. Hay un tipo que le digo cuando wannabe desde siempre, porque el tipo, no sé... Que es ingeniero, qué sé yo, y como todo ingeniero se cree que es un genio. O sea, ese es el problema del ingeniero, es, es un eh, professional hazard de los ingenieros. O sea, como las matemáticas son complicadas, los ingenieros se creen que son unos genios. Boludo, yo estudié física. ¿Vos te crees que las matemáticas e ingeniería son más difíciles? ¿Por qué no te vas a lavar el culo? <risa> es decir, cuando estudias matemática avanzada y física, ya no es acerca de cuentas raras, es acerca de si lo que estás calculando es real o virtual. Es decir, no real en términos número real o o calculado en términos de inflación como un economista. O caigo de la tasa. No, no, no. Realmente, ya estás hablando de matemáticas, de cosas que no se sabe ni siquiera si existen. Pero vos las calculás igual. Entonces, Tenés que calcular el n-dimensional. Una vez lo expliqué. O visualizar cinco dimensiones. Yo hasta seis dimensiones te visualizo. Es medio quilombo. Pero es como una actividad zen hacerlo. A veces cuando estoy en la cama y estoy medio dormido, medio despierto, visualizo... Eh, N dimensiones, nunca pude pasar de la sexta conocí a un chabón que sí, hace poco llegué a la sexta, antes llegaba a la cuarta con suerte, a la quinta con suerte eh, entonces viene un tipo que se cree que porque estudió ingeniería es un genio de las matemáticas, y entonces agarra y te hace, eh, qué sé yo, cualquier cosa. entonces yo decía, mira, sirve pasarme de L30 al L35 por el cupón, y qué sé yo, ahora lo digo porque ya lo hice, igual ya lo había comentado. pues ya lo había hecho y entonces estoy ahí, qué sé yo, y veo que el tipo pone, qué sé yo y digo, la gasputa que te parió. Y mi mujer, viste, justo me escucha y me dice, ¿qué pasó? El boludo este dice que es buena idea. Así que no se va a mover como pensé. Viste, si yo sabía que ese boludo decía que iba a buena idea, como se va a mover peor, para el que ya cambió, hubiera esperado. No sabía que este boludo iba a ser. ¿Y que lo vio? No, no uno de los años cualitativos más básicos que hay en términos de arbitraje de bonos es analizar el diferencial de paridad de bonos, dos bonos similares como si fuera un oscilador y pasarse de uno a otro. ¿Okay? Entonces, incluso uno podría hacer hasta de la cotización de pesos porque uno se va a pasar en pesos, si se pasa en pesos, de uno a otro y eso altera la cantidad de bonos que vayas a recibir y el cupón cuando te pasas al de menos. Hasta eso se podría hacer. No, pero el pelotudo me mandan una captura que hizo la distribución normal de las, eh, ¿cómo se llama? La distribución normal de los retornos. Y él decía que vos te podías pasar de L30 a L35 en eso. Que es lo mismo que yo les diga que analicé eh, el volumen de mis pedos. Me tomé el trabajo de pedorrearme en un globo cada vez y... Eh, Agarré y, este, mire lo que le estoy diciendo, y agarré cada globo y me di la circunferencia y me hice la distribución normal de eso. Y cuando terminé de pedorrearme, eh, tenía 150.000 globos, todos calculados y su distribución normal. Y gracias a ellos, llegué a la conclusión de que me conviene pasarme de la L30 a la L35 o de la L35 a la L30, de acuerdo a si medí de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es exactamente lo mismo. Pero para peor, el tipo en un momento dice, no, porque el, el, la caída del CCL es la más grande desde no sé dónde. Y pongo, pongo el código, eh, así lo pueden hacer ustedes. Y el pelotudo agarra y calculó el CCL con datos de Yahoo levantados por Python. Eh, ajuste, pues pollo ajustado, ¿no? Errores tampoco, ninguno, ¿no? Es ah, que va a haber errores en la serie de datos de Yahoo es decir, no es router que tiene un error a cada rato, no, no, esto es Yahoo que levanta los términos de router y tiene 500 millones de monos analizando que no haya ningún error en tu serie de datos pedorra de un activo del tercer mundo, boludo ustedes, cuando siguen a alguien ¿okay? que por ahí siguen este pelotudo al Juan Guanabí, o al cuan que quiere ser o a los demás, es decir ¿se les apaga el cerebro? ¿Sí? ¿No ven? Porque yo veo la cantidad de me gusta que le pone. ¿Qué sé yo? Mi mujer siempre dice es un concurso de popularidad. Vos podrías ser más amable. ¿Por qué tengo que ser amable? Yo les digo la verdad. Es como la otra vez que alguien me preguntó che, viste, no, no. Guita afuera no hay eh, para Argentina. ¿sí? No, nosotros ni en pedo me dice un institucional. Eh, nosotros ni en pedo. Y, y entonces viste, me dice, vos qué opinas? ¿Le deberíamos prestar? Y yo le, yo saben lo que le contesté, le dije, eh, vos me pagás para que te diga la verdad. El tipo entendió, porque el chabón me lo planteó como una pregunta, ¿vos le prestarías a Argentina? Entonces cuando yo le dije, en vez de sí o no, vos me pagás para que yo te diga la verdad, entendió todo. Ok, y un pelotudo en Twitter me dijo, ¿qué vas a saber vos si le van a la Argentina guita o no? Quédate tranquilo que yo sí sé, sé quién le puede dar, pero lo que sí te sé decir es que cuando dijeron que tenían todo, lo, como dije desde el principio, no, porque tenemos todos los dólares ya listos cuando vote, viste, dolarillo y qué sé yo, no tienen nada. Pues el tipo te puede boquear todo lo que quiere y decirlo en Twitter, pero la realidad es que si vos tenés no súper conexiones, un poco conectado. Sí, yo odio hablar por teléfono, mando un mensaje normalmente. Mando un mensaje y digo, che, ¿verdad esto? No, te dicen. Okay. Cuando dije, nadie recibía Totito en Wall Street. Uno me dijo, ¿qué sabés vos? ¿Qué sé yo? Y me sí, pues, tomé el trabajo de preguntar porque me dio curiosidad. Yo nunca digo algo que no puedo comprobar por, por mí mismo. Por ejemplo, mi idea de hacer un seminario de opciones sobre bonos en Argentina, era ni bien lo pusieron, porque quería hacerlo antes de las elecciones, porque la idea era hacer ciertas cosas que se podían hacer antes de las elecciones, como lanzar puts, que eran números puestos, la ibas a levantar. Pero claro, lo hice y vi que las garantías estaban mal calculadas. Después todos habían visto lo de la garantía. Ah, sí, no me digas, no se notó. ¿eh? Este, además, el tipo lo dijo el mismo día que yo dije en público el problema. Entendés, me mandas una captura el mismo día que yo lo dije, pero tu captura es de un rato después de que yo lo dije. Entonces, ¿qué comprobante es ese? Y alguno puede decir, ¿vieron cómo le cerraron el culo a Rick? Que nunca lo dice nadie. ¿eh? Pero, boludo, no comparan la fecha y la hora de los tweets, aunque sea, o, o a qué hora salió mi post o, o mi comentario y a qué hora escribieron el tweet. Claro, de todo, ¿por qué hacen estas cosas a los lados? Porque dentro de qué sé yo, un año, o dos, o cinco, alguien pone esa captura y nadie va a andar chequeando. ¿Ok? Entonces, cuando del gobierno o un candidato o algo levantan una idea mía, viste, después me dicen, claro, vos la viste tanto, sos un titán, qué sé yo. Claro, no se toman el trabajo de ver cuándo su adalid dijo lo que dijo y cuándo lo dije yo. Claro, nadie se ha el trabajo, pero a mí realmente no me importa. ¿ok? Yo sea, Mi mujer se, se enoja conmigo, porque digo, no me importa, no quiero ese festeje. Realmente no me interesa y siempre prefiero mantener un bajo perfil. Pero el hecho persiste, que pueden pensar que me fui por las ramas o no. Es decir, lo que estuve hablando en los últimos minutos largos es por qué no ven las oportunidades. No ven las oportunidades porque se la pasan con la toxicidad del tipo que lo que necesita es venderle qué tanto sabe. Entonces el cuando wannabe vive de estatus el chabón estaba arruinado, tenía una imprenta sin laburo en el medio de la pandemia agarró y plagió, ustedes se creen que en tiempo récord el chabón escribió una serie de libros de Python de la nada, no te da el tiempo material, supónganse que vos sos el Shakespeare del Python de la difusión del Python y de escribir libros, ok, no el Shakespeare Stephen King, que en cinco minutos te escribe un libro, es como dijo una vez el, el delincuente de, de Game of Thrones ya he explicado por qué lo llamo delincuente. Que le, que le dice, boludo, en el tiempo que vos escribís, es decir, yo escribo seis páginas, vos ya escribiste dos libros, le dice el tipo. Bueno, si este cuando Wannabe fuera el Stephen King de la divulgación escrita de Python, no le daba el tiempo para escribir todos esos libros. Es decir, el solo hecho de eh, reempaquetarlos, si no los copió exactamente, ya es un milagro por sí, hay que sacarse en bolos por eso solo. Pero claro, ¿cómo lo hizo? Se erigió en alguien que sabía de qué hablaba. Cuando vos tenés un tipo muchos seguidores, que se erige en alguien que sabe siempre de qué habla, y en realidad nunca te está diciendo nada, pero vos le das mucha bola, lo único que lo veas es cumplir el objetivo de él, no el tuyo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Le compraron el libro? Eh, consiguió un geek como profesor que nada que ver con lo que hacía solamente porque tenía libro y qué sé yo entonces yo digo, boludo, ¿no, ¿no se dan cuenta? y esto va desde ese boludo del otro, el otro que se cree un cuant boludo, ¿quiere que vayas a su agente de bolsa porque él va a comisión si lleva clientes, boludo ¿no se dan cuenta? ¿sí? el ex nene Cheto Okay, el cheto, viste, que dice, no, porque acá sí, claro, este es, sale uno y dice, pues yo soy el mejor operador de bonos y el o el que más opera bono en Argentina. Really, motherfucker, no debes estar ni entre los primeros 40, hermano. <risa> ni entre los primeros 40. ¿viste? Y no te digo que conozco a los 40 que están entre los primeros 40, pero a dos docenas de los primeros 40 los conozco, yo incluido. Ok, entonces este tipo dice, claro, entonces, él necesita ese ego. ¿Okay? Y el nene necesita la publicidad que le da este tipo. ¿Okay? Entonces, sí, claro, es el mejor operador, el más grande, qué sé yo. ¿Para qué? Para traer más clientes. ¿Okay? Eso pasa lo mismo con el, el Quant, Es una lucha para pelearse por lo, los pocos... ¿Ustedes piensen que el mercado en cualquier planeta es un estanque? ¿Okay? Puedes tener un estanque de 2 metros cuadrados ser pues el estanque que dice yo que... <risas> Compré seis peces. ¿okay? A ver si no se me morían. La buena noticia es que no se me mueren. La, la mala noticia es que, como no quería comprarlos súper grandes, porque tenía miedo que se me murieran, compré de 15 centímetros. 15 centímetros es un pez relativamente grande. No los vemos. El estanque es tan grande, terminó más grande que la pileta. ¿okay? Entonces Y la pileta es grande. Quedó tan grande que en determinado momento, antes de comprar más peces, ¿viste? para que se den cuenta... Le digo a mi mujer, fue, vamos a bajar, vamos a vaciar el estanque. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a hacer hasta? hasta que veamos los peces? Estuvimos cinco horas, miren lo que le estoy diciendo, cinco horas vaciando el estanque. ¿okay? Hasta que lo habíamos vaciado a más o menos la mitad. Y ahí vimos los peces. Ahí empecé a llenar de nuevo. Okay, y nos teníamos que ir, porque ya habíamos estado todo el día ya y no nos íbamos a quedar, pues no teníamos comida comprada para allá, más que para pasar la tarde. Entonces <risa> agarro y le digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de conectar a la manguera, voy a llenar con la manguera y le voy a poner el Alexa, el Switch Alexa. Bueno, no es un Switch Alexa, es un Switch inteligente. Y vamos a probar a ver si se apaga. Si no, voy a tener que volver a las 2 de la mañana porque no lo puedo dejar hasta mañana. Hasta mañana se va a rebalsar. Entonces lo probamos y andaba. Entonces lo dejé llenando tipo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y a la 2 de la mañana dije, eh, apagar el, el coso para probar si funcionaba con audio. Lo apagó, listo, quedó apagado, asunto terminado. Eh, pero bueno, el punto es, el estanque puede ser así. Big ass estanque. Y hay estanque mucho más grande que el mío. Eh, originalmente iba a ser dos piletas. ¿okay? Y la pileta, le dije, la hacemos así y de último la convertimos en estanque eh, cuando nos mudamos a la, a la otra grande. Y al final quedó tan linda la pileta que dije, no, fue a un estanque. Por eso el estanque que no tan grande pues hice una L. Anyway, eh, todos los mercados son un estanque. Y tu estanque puede ser chiquito o tu estanque puede ser enorme. Si tu estanque es enorme, puede ser tan grande que a los inversores ni los ve, le tendría que agarrar como un medio mundo. Ahora, si es tan chico, es like shooting fish on a barrel. ¿Ok? Con una escopeta. Al mismo tiempo, tienen que quemar sus supuestos un mercado enorme es como el estanque chiquito es decir, el, el agente mete la mano y le saltan a la mano los clientes y un mercado chico es como el estanque enorme no ves a los peces tenés que vaciar el estanque y cómo lo haces lo haces plantando boludos en twitter que te digan qué mágico que es el agente o Incluso los boludos que te hacen el laburo gratis. Y te dicen, porque yo, ustedes saben, yo soy uno de los operadores más grandes del país y qué sé yo. Y como soy uno de los operadores más grandes del país y sale el tipo en el que operas sí, no saben lo que opera este chabón, boludo. Haciendo propaganda en realidad a que estés en la gente. Yo, con mi nombre y apellido, y que saben quién soy, estoy en un agente. viste Nunca hablaron de eso, me parece bien, qué sé yo. Eh, y hace no mucho tiempo, por el problema de las opciones agarré y dije boludo es decir, me estaba dando vuelta, yo no soy de sacar la ficha, sabés quién soy, la odio ¿okay? pero en el mercado llega un momento que si me rellenás mucho las pelotas, pero mucho las pelotas pero me las tenés que llenar mal, lo he hecho menos de no, ni, ni los dedos de una mano sí, en, en los más de 30 años que estoy en esto y que ya era relativamente conocido entonces ahora le digo, pero vos no viste mi apellido boludo, así le digo, no viste mi apellido Sí, ¿y no sabés quién soy? No, me dice. Entonces le digo, ¿sabes una cosa? Agarrá, porque sé cómo funciona la mesa, están todos juntos, preguntá en voz alta quién soy y contestame de nuevo. Okay. Pasa un minuto y me contesta Remodocito. Boludo, it's, it's lo que yo, si no sabes quién soy, ya es un problema. Este, no porque sea un su, super Dios, okay, a veces lo digo en joda, pero este, todo el mundo sabe quién soy. Okay, para bien o para mal, por ahí pensás que soy un pelotudo, pero seguís sabiendo quién soy. Entonces Le digo, boludo, basta porque, este, eh, eh, Me trataba como un boludo Que no sabía ni prender la computadora Le digo, no me jodas, boludo es decir, Probablemente era un pido de 25 años Este... Bueno, habías nacido y yo estaba en esto. Y me quería explicar a mí cómo se hacía. Le digo, yo ya sé todas esas cosas. Yo te digo que está mal hecho. ¿okay? Entonces, en vez de seguir discutiéndome a mí, este, habla con quien tengas que hablar <ríe> este, y asunto terminado. Bueno, este, tardaron dos días en, en, en contestarme. Y eso hizo que dilatara mucho el seminario de opciones de Bono. Lo cual, la idea precisamente era dar un montón de ideas. ...antes de las elecciones... ...pero hasta que no resolvieran ciertas cosas... ...no tenía sentido... ...para cuando contestaron afirmativamente... ...ya había pasado el tren... ...y dije bueno voy a explicar qué, qué hice yo... ...qué sé gente que me preguntó... ...qué hizo en base a lo que yo le expliqué... que se podía hacer... ...y qué hicieron algunos que me dijeron qué hicieron... ...incluso sin preguntarme a mí... ...ok... ...entonces voy a dar el menú de todo lo que se puede hacer... ...y cómo debe, había que operar... ...justo antes de la elección... Operando el evento. ¿Qué digo siempre yo? No operé en el evento. Pero por eso tenés lo derivado, hermano. Entonces, como tenés lo derivado, podías hacer ciertas cosas. En, en definitiva, me cagaron. El, el, el mal cálculo de, de, de las garantías hizo que fueras no, demasiada guita versus la cantidad de lotes que eh, ibas a poder ibas a operar. Y básicamente terminé ganando el 10% lo que debería haber ganado. ¿okay? Y si no hubiera pasado eso, pues siempre puedo con la cuenta chica. Si hubiera sido que me dejaban operar, lo que me dejaban operar, hubiera hecho lo mismo en la otra cuenta. Lo cual hubiera sido muchísimo más. Entonces, me costó ganar solamente el 10% de lo que pensaba ganar en esa cuenta, más el 100% de lo mucho más que iba a ganar en la otra. ¿Okay? Eh, entonces, oportunidades siempre va a haber. Algunas oportunidades las van a ver Y las pueden dejar pasar. Por ejemplo, como dije, la de Habana la vi. Y era una oportunidad, pero no era... Satellogic en el mínimo absoluto. Era Habana, mil. Viniendo de 200, 400, 500. Pero yo sabía que iba a salir igual. Sobre todo pues estaba la narrativa del super negocio. Y la narrativa... Ya cuando vi un artículo en, en un medio. No me acuerdo que en qué diario. qué sé yo. Digital, ¿no? En la página. <risa> Hijo de puta. Ok. Entonces la pasa, ah, qué sé yo, he visto cosas que no me han interesado, es decir, ustedes no entienden por qué Habana es un galpón, realmente se tienen que dedicar a otra cosa, ok, es decir, no, no, porque por ahí sale el ADR, ¿a quién carajo le importa y sale el ADR? Es una fábrica de chocolate y una franquicia que fuera de Argentina no es muy conocida, es decir, algunos dicen, es el Starbucks, no, no es el Starbucks, Starbucks no es el Starbucks, ok, hay Starbucks que cierran, flaco, es así nomás, si yo sé que Ustedes usted tienen que entender que si vos ves oportunidades, las ves todo el tiempo. La otra vez, no voy a decir en qué contexto, porque se van a dar cuenta que es. Eh, estaba con mi mujer y le digo, ¿sabes qué? Te voy a poner tal cosa. Me dice, ¿perdón? Me dice a mi mujer, sí. Este, ¿Ves ahí? Tal cosa vamos a hacer. Y mi mujer se queda y me dice, ¿cómo? Te, nunca pensé que se podía hacer tal cosa. Sí, obvio que se puede. Vamos a hacer tal cosa, le digo yo. Y, y, y te pasa el rato y dice, ¿sabes qué? Ni en un millón de años se me hubiera... Eh, imaginado hacer eso que vos decís. Entonces le digo, por eso yo soy yo y los demás son los demás, le digo yo. Es decir, oportunidades vas a ver en todos lados. Están oportunidades que son accionables, oportunidades que no son accionables. Oportunidades que son accionables y vos decidís dejar pasar. Oportunidades que... Pensabas que son eh, accionables, no son accionables y las querés hacer igual. Por ejemplo, eh, el tema de las eh, opciones de bonos, que ahora es más fácil. Y por ahí hago otras cosas adicionales, eh, pero el hecho persiste. Entonces, hay oportunidades que son geniales. Entonces, algunas las vas a tener que tomar, otras no. Usted tiene que tener en cuenta una cosa. Primero, lo importante es detectar las oportunidades. Segundo, no toda oportunidad es pasible de ser viable para ustedes, ¿ok? Por ejemplo, es decir, Satellogic no es menos galpón en términos de, acuérdense que el término de galpón era los lugares que abiertamente eran un galpón, así que no sirven para nada, que no tienen nada, que es una estafa, los lugares que realmente, en términos de análisis fundamental, no son viables, como Habana, por ejemplo, y los activos que son muy líquidos, ¿ok? Entonces, los tres son galpones. Pero no me molesta tener un galpón como Satellogic a mí en lo personal. Incluso si hace mierda de nuevo. Tengo las acciones gratis de gratis de gratis. Ustedes tienen que entender que con una fracción de lo que gané compré en el mínimo. ¿okay? Y tengo la posición gratis en una semana. <risa> Explíquenme cómo puedo perder. decir, El otro día, lo tengo anotado por acá. Porque hay cosas que anoto he escrito. Porque el digital, después de muchos años... Me di cuenta que después de andar buscando la base de datos, en cambio el cuaderno, es el cuaderno con un código y qué sé yo. Eh, a ver, esto está por acá. Mi costo no llegó a ser gratis porque decidí tener. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, comprar base redonda, la misma cantidad de acciones. Mi costo en eh, Satellogic. A pesar de que ya estoy hiper ganador. Por la plata que gané toda la baja. No la puse. Puse guita como si nunca la hubiera operado en el mínimo. Mi costo es 0,0287. Quieren redondear 3 centavos. Explíquenme cómo puedo perder incluso si va a 0. Realmente mi riesgo es 2, 3 centavos por acción. Explíquenme por qué debería cerrar. O por qué debería operarla de nuevo, tratando de bajarle más el costo o no. Si me da un buen número de nuevo en una suba de nuevo, te la doy. Si con una resistencia en la zona de 1.80 a 2.05, me llegas a ir ahí, te, te las escupo de nuevo y espero. Porque como está la narrativa de que es un galpón, siempre va a bajar de nuevo. Así operábamos en los 80 los galpones. Pero una cosa es un galpón que realmente no tiene nada atrás. Otra es una empresa satelital. Y otra es una fábrica que hace alfajores. Y es discutible si es o no el mejor alfajor de Argentina. ¿Solamente porque es una franquicia? Realmente. Entonces, si son tan vivos y tienen tanta plata y Habana es tan buena, no deberían estar comprando acciones. debería estar poniendo la franquicia. O como yo le había dicho en joda a mi mujer, que si hubiera tenido opciones lo hubiera hecho y al final lo hubiera logueado. Eh, pero bueno. No tenía las opciones que yo necesitaba. Sacarle una franquicia. Mi, mi idea era no operar a Habana para hacer guita en sí. Sino juntar con la, la operatoria de Habana. Y sacarle una franquicia al papel. Literal. Si son tan vivos. Y ganaron tanto. Y es tan buen negocio. No se los cojo porque no tienen una franquicia a Habana. Lo máximo que hacen a nadie fundamental es ir a un puto Habana. Comprar dos alfajores y un café. Y sacar una foto. Lo he visto. Entonces, o no sos tan gran operador, o el negocio no es tan bueno como decís, o está del lado de los faloperos que hacen el pomp and dump. Entonces, si sos tan bueno y ganaste tanta guita, ¿por qué no te vemos con tu propia franquicia de, de Habana? Es como el panchero, que en realidad era un hamburguesero, después se hizo panchero. Y tenía una hamburguesa, y le regalaba hamburguesas a los super traders. Así se hizo en el nicho. Les regalaba hamburguesas. Okay, Es como en, en California y en Nueva York, hay algunos que son fanáticos del cine, qué sé yo, y quieren que los actores van. Entonces, o escritores, ¿viste? Porque, porque tampoco es nuevo. Eh, me acuerdo que eh, Picasso decía, en una época, no me acuerdo si fue Picasso, pero creo que sí, que iba un boliche a, a chupar y se quedaba sin guita y les decía: Tengo un dibujo. Entonces, el tipo tenía como 100 dibujos de Picasso en las paredes. ¿eh? y valía está firmado y qué sé yo o viste en el viejo París viste eh, había algunos lugares que eran de poeta entonces no sé le daban los manuscritos al tipo en parte Pablo que carajo sea eh, entonces, tampoco es nuevo. Bueno, el hamburguesero les daba hamburguesas gratis y algunos ponían en la casa de bolsa, laburando, la foto de la hamburguesa. Era un horror esa hamburguesa. <risa> la Rat Burger de, de Demolition Man se veía mucho más apetitosa. Obviamente cerró porque era un garito de mala muerte. Pero el tipo te decía, no, porque viste, la voy a franquiciar y, y vamos a hacer la, la oferta pública inicial y no sé qué, qué sé yo. El tipo, es decir, cuando yo volvía al ojo público, llamémoslo, en 2016, eh, el tipo era, no sabe el super emprendedor, pero de él decía lo mismo que siempre dije de Trump, el hombre aquí hizo mil empresas, porque fundió 999, o mil, o más. ¿okay? Entonces, encontrar oportunidades no es muy difícil, oportunidades van a encontrar siempre. El primer problema es identificarlas. Si tienen tanto ruido de, 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 el problema del ambiente eh, de inversiones SS, se la pasan siguiendo gente, qué sé yo, y, y muchos, como aciertan muy pocos se empiezan a meter con la política de la pertenencia. Así los mataron a todos en el Olinarchi 2019. ¿sí? que eh, Esa dicotomía de decir: si vos o pensás como yo, sos una persona de bien. Y no le dicen al otro persona de mal, pero básicamente está implícito. Entonces, como yo no creo que mi ley es un dios o Macri es un dios, soy una persona del mal. Mientras que ellos son del bien, discriminando, pensando que yo soy del mal, simplemente porque no opino como ellos. Entonces, cuando vos encima los criticás, precisamente porque ellos te empujan a esa posición, sos de una persona de mal, porque ellos son los decentes, las personas de bien. Bueno, todos los que invirtieron así en el gobierno de Macri, murieron todos, no quedó uno. Lo fundieron a todos. Los únicos que siguen dando vuelta son los que se pusieron a hablar de otro tema y nunca más tocan la bolsa, son unos cuantos, eh, y los que trabajaban en una agente de bolsa. Entonces, sos un esclavo en una agente bolsa. Crisis llanamente. Entonces, eh, el, lo primero es identificar las oportunidades. Hay que hacer verdadero análisis fundamental. ¡Qué horror! Una compañía que hace satélites, hay solamente 20 en el mundo y una está en Argentina. ¡No! ¡Qué locura! Uno llega a decir: ¿Cómo voy a invertir en Satellogic? Al tipo le gusta el Che Guevara. Mira, y ponía una foto que tenía, no sé, una foto del Che o qué sé yo. ¿A quién carajo le importa, boludo? Hace satélite. Si quiere adorar a, a, a Aura Mazda, me parece perfecto. Si quiere autopercibir con un hombre lobo, también. <ríe> este, cuando venga la reunión de, 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 de accionistas, nos ponemos todos a aullar al mismo ritmo, boludo. Sigue haciendo satélites el tipo. Ahora, una mala copia de Amazon dice que Argentina es un país de mierda y todos lo adoran. Si viene Amazon a Argentina, vamos a ver qué tanta libertad querés, pedazo de pelotudo. Ay, porque él hizo algo único, claro, con el financiamiento multimillonario de su familia. Con los amigos de eBay que compraron entre comillas, Mercado Libre, el suficiente tiempo para que el tipo pudiera absorberlo de remate, ni bien hizo eso, y veis se corrió y básicamente quedó como un monopolio. ¿Qué clase de competencia es? O sea, tienen que dejar de deificar a cualquier pelotudo. Eso me incluye a mí. A todos. Para identificar oportunidades tienen que despolitizarse, sobre todo. Y no solamente hablo de alta politización que hay en el mundo de derecha o izquierda, o sos zurdo, o sos un hijo de puta, o lo que vos quieras. No hablo de eso. Hablo de la fanatización de la agenda de alguien más. Hagan su propio análisis fundamental. ¿Cómo va a ser más viable una empresa que hace alfajores versus una empresa que hace satélites? ¿De veras en eso? Bueno, si creen eso, la pregunta que deberían hacerse es ¿cuánto tiempo podemos mantener esa idea? Porque la próxima vez que Satellogic tenga un satélite más en el espacio, ¿qué me vas a decir vos? Que vendiste X cantidad alfajore. Really? Ese es tu logro. Y hay nicho para todos. Pero de nuevo. Hablamos de las oportunidades. Las oportunidades son características de rasgos distintivos. Tiene que estar todo subvaluado. Tuvo que haber una crisis. Tiene que ser un sector completamente nuevo. Algo que realmente no esté eh, súper saturado. Algo, sin saben cuál es la barrera de entrada para hacer un alfajor, cero. Antes que yo fuera diabético tipo 2, mi mujer me hacía alfajores que Habana son basura al lado. No se lo da ni a tu peor enemigo. Hacía un media docena para mí, artesanal, es obvio. Pero hasta implementaba su propia receta. Es decir, un alfajor que no tiene nadie. Entonces cualquiera compite con vos. Es como cuando jodían con San Miguel. Ay, porque la limonera. Vos pones un limón, cuatro estaciones, en el fondo de tu casa. Claro, vivís en un departamento con un alquiler sideral, en un edificio hacinado y te crees parte de la decencia. Bueno, yo podría poner hectáreas de limones donde vivo yo. ¿okay? Pero con un solo limonero no vas a saber qué carajo hacer con los limones y se lo podés llevar a todas las eh, verdulerías alrededor tuyo, una fracción del peso, y ya estás con, eh, compitiendo con San Miguel. Mi mujer te ha hacía unos alfajores. Tenemos un amado una en el jardín que hace torta, lo que vos quieras. Es un competidor de Habana. A poca escala, a poca escala. Lo es. Ahora, quiero verte hacer un satélite. Quiero verte hacer un satélite. Es decir, es como cuando dice, ay no, Tesla, qué sé yo. Se llama Ingeniería automotriz. Vas a la universidad. Y hasta un mecánico, eh, hasta un mecánico, eh, te hacen un auto. ¿ok? Te hacen un auto y lo pueden hacer de una forma, lo pueden hacer de otra. Es decir, no hay barrera de entrada, hay costo de entrada, básicamente. Pero la barrera de entrada de hacer un satélite es enorme. Y me hace así que el análisis fundamental apunta a que Habana, ay, qué bueno, satelógica, ¿a quién se le ocurre esta compañía comunista? Eso se llama falta de visión. Número uno, Tienen que saber identificar las oportunidades. Número dos, con toxicidad reinante alrededor de ustedes, aunque sea pasivamente como lectores, nunca las van a encontrar. La narrativa de la masa siempre es equivocada. El hombre humo suco te dice, hay que seguir, hay, no hay que ponerse enfrente de eh, la manada. Ah, no, ponerse enfrente de la manada es agarrar y comprar bonos a 17, 18 en paridad hace un par de años. A 17 y 18 de paridad, hasta 100 arriba en dólares. 100 arriba en dólares, más cupones, es decir, que el flujo no fue tan grande. En el 2008 pasó lo mismo. En la década del 80 pasó lo mismo. Y porque la manada hizo olinar, si le hicieron el culo, menos 50%. Y el hombre humo te decía cuando rebotó, no, la pérdida está hecha y volvió a caer, hizo un nuevo mínimo. Si le hiciste caso a él, te cogieron dos veces. Una más fuerte. Y era más rápido. Primero más rápido y después más fuerte y no tan rápido. Lo disfrutaron más, si les gusta eso. Entonces, número uno, saber identificar las oportunidades es acerca de ver el mercado desapasionadamente y seguirlo sin prejuzgamientos. De un punto de vista realmente de análisis técnico, realmente de análisis fundamental. Número dos, la toxicidad reinante, incluso pasiva, va a ocultarles esa realidad. Número tres, no todas las oportunidades son para tomar. Tienen que tener en cuenta cuánto dinero disponible tienen y cuál es el horizonte temporal de su inversión. Si vos tenés una plata que eventualmente vas a necesitar una cifra de tiempo, un monto de tiempo, que es como el dinero X, tenés que tener cuidado porque puede estar en un tiempo dilatado, literal, y vas a tener un problema si tenés que liquidar para hacerte el efectivo de lo que querías hacer. Eso también pasó hace poco. ¡Ah! Oh, el tipo de cambio va a volar. Mirá cómo está el dólar. Mi PESI. Mi PESI dijo que el peso se destruye. Mirá, ya está 1.300. Hay Super Blue. Mirá cómo te mienten. Esto vale 2.000 en un par de días. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Y los mismos boludos que hoy te dan consejos dijeron esto tarjeteate hasta las pelotas, tarjeta, pero vete todo en la tarjeta hasta que te caigas. o okay, que hasta que te caigas con pea dólar, con pea dólar que va a volar. Y después con una fracción de la plata del dólar. Con una fracción vas a levantar la tarjeta de crédito, decime gracias después. ¿Qué pasó? El dólar se hizo mierda. Tuvieron que levantar la tarjeta, perdieron en dólares, terminaron poniendo guita en su bolsillo, perdieron ahorros, perdieron capital de inversión, le salió más caro todo en vez de más barato. ¿Por qué? Porque fue otro linarchy. Todos salieron a hacer lo mismo. Todos los que creían que eran esa buena gente, la gente de bien. Si vos tenés a la gente de bien de un lado en el mundo de las inversiones y la gente del malo, los que sobeamos del otro, siempre tratá de estar del otro, porque a la gente del bien serán gente de bien según su óptica pero lo que siempre hacen bien es poner el culo nunca, nunca, nunca vayan con la manada per se. Es decir, hay un momento partir de la manada. Yo siempre, cuando era chico decía, yo siempre, fíjense que estoy al revés de todos. Pero en algún momento, los todos se van a sincronizar conmigo. ¿Y a dónde me empiezo a preocupar? Pero no significa que tengo que cerrar enseguida. Un tiempo vamos a durar en, en el mismo barco. ¿okay? Por ejemplo, ahora muchos más dicen que tenés que tener bonos argentinos. Prácticamente todos dicen que tenemos un argentino. Cuando estaba en el mínimo íbamos a ser Venezuela, te perdiste la oportunidad. Ahora que está a treinta y pico y subió como el 100, decís que es el futuro. ¿Okay? No, boludo, tenés que comprar, qué sé yo. Ya la cagaste, está 100 arriba, si hubieras, le hubieras, hubieras hecho caso a mí, que era el único que decía que había que comprar. Ahora todos, eh, no, es para arriba, qué sé yo, bla, bla. Y no digo que empiece a caer ahora, porque encima van a empezar a ser resistentes a la baja, ya lo he explicado por qué, sino que eventualmente veo que los que pifian siempre ¿sí? ahora están compados por un tiempo va a subir ¿okay? pero ella me da mala espina estar en el mismo bote que ellos ¿okay? en este caso son bonos y muy baratos no tanta. pero si fuera una acción ya estaría cerrando entonces repito número uno identificar las oportunidades número dos tratar de eliminar la toxicidad pasiva y activa la que les imponen y la que buscan ustedes que les embarra la visión de la oportunidad de ver esas oportunidades Número tres, no todas las oportunidades son accionables. Algunas pueden ser por un problema de liquidez. Otros pueden ser por el horizonte temporal de las inversiones de ustedes. Entonces, el horizonte temporal óptimo de los bonos es esperar que lleguen como si se paga, como 80 de paridad o que te esté amortizando a tal ritmo que ya hayas recuperado la guita y no tengas forma de perder. Tengan en cuenta a alguien que compró desde el mínimo como yo, para cuando te peguen, te paguen la segunda amortización, ya está, boludo, ya recuperé la guita. Es todo para arriba. Y de última me me ahí voy un canje, asunto terminado. Ahora, el que compró en esta zona, y no, el que compró en esta zona necesita como tres o cuatro años más para estar neutro en esos términos, más allá de la cotización, si por flujo de fondo me refiero. Y ya es 2026, entonces para cuando yo estoy súper ganador ellos realmente solamente están neutros más allá de lo que cotice el activo, pero incluso así, si el activo se fue a 80 digo, ¿sabes qué? dame esto en vez de esperar que me pague el resto total va a aflojar y si me meto la guita en el bolsillo, yo gané muchísimo más que el boludo que está comprando hoy no es que sea un boludo que estaba comprando hoy es como dije yo, hasta 33, ponele qué sé yo, pero el otro día Tenía un montón de pesos en la cuenta de la nafta y dije, no me voy a quedar con estos pesos, no necesito para nada. Fui, compré bono igual. Un día antes le había dicho al que me preguntó, no, a este precio no compro. Y después dije que me voy a quedar con los pesos, por más flojo que esté el dólar. ¿Okay? Entonces, eh, identificar oportunidades, eliminar la toxicidad, eh, comprender que no todas las oportunidades son accionables y darles tiempo. Pero no, es decir, Livermore decía, lo que me ha dado dinero, ¿sí? Eh, nunca fue my thinking but my sitting, decía. Él lo que quería decir es que lo que le había hecho realmente mucho dinero a través de los años no había sido la idea en sí, sino una vez que tomaba la posición, quedarse esperando. Eso no es buy and hope <ríe> o buy and hold en realidad. Pues yo digo buy and hope o buy and bleed, tenía una. <ríe> Bueno, no importa. Eh, sino que desde el vamos tener una visión óptima de hasta dónde debería ir. ¿Se entiende? Una visión óptima que diga, ok, esto debería ir hasta tal nivel. Ok, a mí me sirve hasta tal nivel. Si, por ejemplo, Satellogic en el mínimo, yo quería más 100. Si no, no. ¿Para qué? Total, eran gratis. Ya era guita gratis. Tú cuando me hizo más 100, cerré. Uy, mirá, menos 25, dame. Al día siguiente, eh, más tarde, dame. Uh, mismo día, menos 25 listo, ok, ahora se calmó, eh, no hay problema, las tengo gratis, ok, pero tenés un horizonte, ya sea porcentual, ¿sí? absoluto en cantidad de dinero, o temporal, entonces no es buy and hold indefinidamente, sino tenías un objetivo, pero no un objetivo de corto plazo, sino uno más ambicioso, a eso iba Livermore, es decir, Livermore también te decía, si de golpe puedo desarmar una posición que es enorme, en, en, en un punto específico que es muy lejos de lo que yo quería alcanzar, me chupo un huevo, dame la guita porque puedo desarmar sin mucha complicación. Eso también lo decía Livermore y tienen que tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, fíjense que ver oportunidades no es tan difícil. Si ustedes cumplen el objetivo real del mercado, que es la permanencia a largo plazo en el mercado, oportunidades van a empezar a encontrar y van a empezar a identificar pero tienen que eliminar la toxicidad que embarra esa visión. Saber cuándo les conviene y cuándo no. Y último, pegarse al plan como sea. ¿sí? Después de darle tiempo, pegarse al plan como sea. Por ejemplo, hay un par, uno en concreto, que la otra vez me dice no, porque quise arbitrar y se me movió un poco. ¿sí? Y dije, bueno, mañana. Eh, y al día siguiente me subió el 10% o lo que sea. Y, bueno, esto no es un arbitraje, eso es un boludo. <risa> Entonces, no. si arbitrar es comprar. ...o Vender y después hacer lo opuesto en el otro activo que ibas a hacer, porque es una fracción de segundo lo más rápido que pueda, siempre el más y líquido primero en lo posible. Y entonces, el tipo, me dice, bueno, pero ahora quedé colgado, y bueno, vendiste, flaco, esa así no va. U otro que me dijo, no, porque estoy pensando en vender acá para recomprar en 31, son dos puntos, porque opero los bonos, literales, eh, me dijo así, opero los bonos como si fuera acciones, entonces sos un pelotudo, ok, esa así no va, sos un pelotudo. Dios, qué horror, operar un bono como si fuera un bono. Anyway, oportunidades siempre habrá. ¿Las van a saber identificar? Si no están rodeados de toxicidad, es más fácil. ¿Van a saber cuál les conviene más o no? Eso lo da la experiencia. ¿Van a tener la paciencia para hacer madurar la inmersión lo suficiente si llegaron hasta ese paso? Eso le da la ecuanimidad, la, el desapasionamiento cuando ves el número. ¿Ok? Eh, y finalmente cada activo se maneja como cada activo es no como se te canta el culo anyway, en la última encuesta ¿sí? eh, la hice en Instagram nada más eh, la gente que está hace menos de un año interesada bajó de 9 a 5 entre 1 y 5 años bajó de 55 a 53 entre 6 y 10 años subió de 23 a 29 y más de 10 años quedó igual el salto más difícil siempre es más de 10 años, ¿okay? porque siempre son una minoría. Pero fíjense cómo bajó entre 1 y 5 años y subió bastante entre 6 y 10. Que haya pocos de menos de un año, tiene dos fuentes. Uno es que estamos en un mercado muy choto. ¿sí? Mucha gente se había metido de demasiado joven en el mercado a través de la criptobasura, y eso no terminó muy bien que digamos, eso eh, afecta. Es decir, es como que acortó los tiempos de ingreso de gente que antes no, hubo, antes hubiera ingresado por ahí un año o dos después y terminó ingresado, ingresando anticipadamente, pero en otro nicho que es el de cripto basura y terminaron fundiéndose. Entonces es normal entre eso y la coyuntura que baje un poco lo de menos de un año y hay un sesgo que es yo no digo lo que quieren escuchar los que recién arrancan. Lo más vivo sí. Lo más vivo, y me dice mira estoy hace tanto tiempo, escuché tu podcast, qué sé yo. Lo más vivo sí, pero el común quiere que le digan que se va a ser millonario mañana. Y eso te va a decir un lado y nada más. Entonces, lo más probable que no salgas en mi encuesta porque el lado yo me ignora o dice que yo soy un boludo. Y si sos suficientemente boludo, no vas a chequear por tu propia cuenta. De hecho, desde que empecé a atender a y todas sus boludeces, qué sé yo, perdí 700 seguidores, creo. ¿Escucharon lo que dije? 700 seguidores en dos semanas. Anyway, entre 1 y 5 años bajó un poco porque entre 6 y 10 subió de 23 a 29, 6 puntos. Eso significa que también, en parte, gracias a mí, el sector entre 1 y 5 años de los que votan mi encuesta y me siguen, me siguen hace tiempo, y lograron dar el salto a 6 años. De hecho, me acuerdo por lo menos 5 casos que en la encuesta anterior me habían dicho estoy al borde de pasar a entre 6 y 10 años. Entonces, hay menos gente nueva. La gente nueva es atraída por otro perfil de analista, eh, si lo quieren llamar así. Y eh, la movilidad ascendente entre 1 y 5 años a 6 y 10 años es precisamente porque, gracias en parte de un servidor, han aprendido lo suficiente como para subsistir en el mediano y largo plazo. Ahora, el objetivo de todos ustedes tiene que ser, si están en el nicho entre 6 y 10, pasar a más de 10 años. Y si están entre de 1 y 5, eventualmente llegar a 6 y 10. De hecho, en algún momento predije que iba a haber un comportamiento de este tipo en el cual paulatinamente, si yo sigo dando vuelta lo suficiente y haciendo la encuesta, eh, iba a haber cada vez más incidencia eh, entre 6 y 10 años. ¿Okay? Eh, creo que este es el pico absoluto. A ver, déjenme ver todas las encuestas anteriores del 17... Miren, desde el 17, les voy a decir los números de entre 6 y 10 años. Son cada 6 meses. ¿eh? 12, 16, 15, 14,9 son todos porcentajes. 15, 16, 14. Y en el 22, 22%, 22%. La última vez en Twitter, porque hice Twitter, eh, Instagram. 28% en Twitter, 23% en Instagram. Y ahora 29% en Instagram. Lo que significa que... De a poco estamos ayudando a que ustedes subsistan en el mercado el suficiente tiempo. Recuerden, oportunidades únicas. Hay más de las que el nombre indica. Pero lo primero que tienen que hacer es ser capaz de identificarlas sin casarse con ningún activo. Si los bonos están abajo del recovery rate, tenés que comprar bonos. Y vos a decís, bueno, pero un bono no me da lo que me da una acción. Totalmente. Pero en Argentina, básicamente, al hacerlo, te haces de dólares, todavía seguimos en CEPO y aparentemente el pijómetro está full y no hay fecha de salida del CEPO, así que no es como el gobierno de Macri en eso. Entonces seguís con CEPO, con dificultad de comprar dólares, compras dólares a un tercio de su precio blue, básicamente al oficial, sin solidaridad, eh, al futuro, es cierto, y básicamente en blanco. Así que puedes hacer estrategias de inmunización. Es decir, podés operar los bonos como bonos, pero en una coyuntura como la actual incluso a este precio que no es el mínimo, estás operando flujo, pronto amortización. Estás operando que son bajísimos. Eso es pura especulación de bonos, pero una es flujo, otra es capital, son los tres métodos normales. A eso le tienes que sumar, que es una forma de comprar dólares barato a futuro. La otra es que te lo da en blanco el gobierno y encima puedes hacer un proyecto de inmunización. Eso lo explico una vez en un seminario. Si vos te ibas a comprar una casa que vale mil dólares, Vos podés poner mil dólares en el mercado. ¿sí? Por ejemplo, AL29. Y cuando te querés dar cuenta, tenés los mil dólares. Y te lo dio inmunizado el mercado. Cuando te digan, ¿de dónde sacó la guita? De los bonos que invertí. Entonces eso se llama... Pues ya sabemos cómo se llama. No lo voy a decir en voz alta. Ok, entonces oportunidades siempre va a haber. La pregunta es, ¿están listos para encontrarlas? Si siguen estúpidos, jamás lo estarán. Nos vemos la próxima, amigos.
0: And you may find yourself Living in a shotgun shack And you may find yourself In another part of the world And you may find yourself Behind the wheel of a Let's